0: Da sind so viele junge Menschen jetzt gerade, die lernen, aktiv die Politik, die Gesellschaft oder ihre eigene Umgebung einfach mitzugestalten. Und das ist echt stark. Und ich glaube, da kann jeder Kritiker und jede Kritikerin kommen, dass werde ich immer verteidigen, weil ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die man lernen kann wahrscheinlich in der Jugend.
1: Willkommen zu Bildungswellen, dem Interview-Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Michael Schöppel und ich darf Sie durch diesen Podcast führen. In regelmäßigen Abständen widmen wir uns aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich, wissenschaftlichen Erkenntnissen und interessanten Perspektiven im breiten Feld der Nachhaltigkeit. Wir diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten, was es braucht, damit eine Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. In dieser Folge ist die Mitgründerin von Fridays for Future Österreich und Sprecherin des Klimavolksbegehrens Katharina Robenhofer zu Gast. Keine Bewegung hat die politische Landschaft die letzten Jahre so stark geprägt wie Fridays for Future. Weltweit gehen, angeführt von Greta Thunberg, jeden Freitag Zehntausende Jugendliche und Erwachsene auf die Straße, um für eine gerechte Klimazukunft zu demonstrieren. Nirgendwo sonst lernen Jugendliche und Kinder unmittelbarer, was Teilhabe und Politik wirklich bedeutet und nirgendwo sonst, wie sie mit ihren Taten die Welt verändern können. Der Protest ist, wenn man so will, eine ganz eigene Form der Bildung für nachhaltige Entwicklung.
2: Kannst du mir ganz kurz erzählen, wie du ursprünglich zum Thema Fridays for Future bzw. generell zu den Protesten gekommen bist? Ich habe mich
0: schon länger wissenschaftlich mit der Klimakrise befasst, mir im Biologiestudium zum Beispiel Großteils angeschaut, wie verschieben sich Lebensräume von Arten mit der Klimakrise. Also wenn es wärmer wird und eben sich die Umgebung ändert, dann müssen sich manche Arten entweder anpassen oder irgendwo hinwandern, wo, wo sie halt schon angepasst sind. Und dann habe ich mir angeschaut, ja geht sich das überhaupt aus? Wandern die schnell genug? Gibt es lokale Aussterbeereignisse? Und so war ich in dem Thema schon drinnen, habe aber dann irgendwann gemerkt, die Wissenschaft ist mir irgendwie nicht genug, weil ich produziere da, da Wissen und das wird möglicherweise nur von zwei, drei Leuten auf der Welt gelesen und es hat nicht so einen Impact, den ich irgendwie haben wollte, weil ich mir gedacht habe, puh, das Wissen gibt es ja eh schon in irgendeiner Form, aber das hat noch keine Entsprechung irgendwie in politischen Maßnahmen. Dann habe ich beschlossen, nach dem Studium ein Praktikum zu machen bei der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen. Das sind die, die jedes Jahr Klimagipfel organisieren. Und ich habe dort ein Praktikum gemacht, war dann am Klimagipfel in Katowice in Polen 2018. Und dort war Greta Thunberg auch. Und sie hat man damals noch nicht so gut gekannt. Aber sie hat sich dort hingesetzt mit ihrem Schild am Freitag in dieses Konferenzzentrum, wo am Gang an Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen vorbeigegangen sind. Und das war für mich schon ein starker Moment, weil es irgendwie auch in dem ganzen UN-Prozess, wo ich dann in, in Konferenzräumen gesessen bin und die darüber sich unterhalten haben, ob irgendeine Datenbank eine Suchfunktion haben soll oder nicht, was sicher in dem Kontext wichtig ist, aber sie nochmal gezeigt hat, Hey, es geht um viel mehr, es geht um die zukünftigen Generationen, die da betroffen sind, aber auch Menschen, die heute schon betroffen sind und hat irgendwie diese menschliche Komponente hergeholt. Und das war für mich schon so ein Schlüsselmoment, wo ich dann mit zwei Freunden, die auch auf der Klimakonferenz waren, beschlossen habe, wenn wir nach Wien zurückgehen, muss da auch was passieren. Und dann haben wir am 21. Dezember 2018 die erste Klimademo am Heldenplatz angemeldet.
2: Und wie kann man sich das vorstellen grundsätzlich? Wie funktioniert sowas dann?
0: Am Anfang waren wir eigentlich relativ naiv, glaube ich. Also wir haben einfach mal ein Facebook-Event erstellt, das eben bei der Polizei angemeldet. Hatten auch noch die grandiose Idee, das damals sechs Stunden lang zu machen. Also wir sind am 21. Dezember von 10 bis 16 Uhr in der Kälte gestanden. Es sind halt großteils so ein paar von unseren Freunden vorbeigekommen und Freundinnen. Da waren dann, glaube ich, insgesamt über die Zeit verteilt 60 Leute oder so. Aber dann sind die ersten Medienberichte in der ganzen Welt, aber auch national gekommen. Und dann hat es einfach seinen Lauf genommen. Also ich sehe uns da gar nicht so, als die, die da selber den Schritt gegangen sind, sondern auf einmal war die Medienaufmerksamkeit da und dann waren auch Leute da. Wir haben das dann jede Woche eben weiter organisiert. Und die Gruppe ist gewachsen. In Wien war es im Gegensatz zu vielen anderen Ländern Großteils Studierende am Anfang, einfach auch, weil es von uns ausgegangen ist. Aber wir wollten das dann langfristig schon öffnen und dann sind vor dem 15.3. das war der erste weltweite Klimastreik, dann immer mehr Schülerinnen und Schüler dazugekommen. Und da haben wir auch gemerkt, dass das größte Potenzial eigentlich darin liegt, wenn die sich gegenseitig animieren und eben wir unsere Zielgruppe ansprechen, also die Studierenden zu dem Zeitpunkt, und, und sie sich untereinander selbst aktivieren. Und das ist dann explosionsartig gewachsen. Also am 15.03. waren wir ja dann 25.000 Leute am Heldenplatz. Das hätte ich mir nie äh, im Leben erwartet, dass da mal so viele Menschen für Klimaschutz auf die Straße gehen. Und dann haben sich Schülerinnengruppen gebildet, die auch jede Woche so... Onboarding gemacht haben, also quasi Schülerinnen und Schüler eingeladen haben ähm, und ihnen über Fridays for Future erzählt haben und ihnen gesagt haben, hey, so kannst du dich einbringen, das kannst du machen. Du kannst am Freitag streiken gehen, aber du kannst auch ganz viele andere, andere Dinge machen.
2: Hat eigentlich ein bisschen was von einer klassischerweise, wie man es im Amerikanischen kennt, einer Gaswurzelbewegung, oder?
0: Ja, ganz enorm, weil es sind dann auch in Österreich lauter Regionalgruppen entstanden in der Zeit. Die haben sich dann Ganz am Anfang noch bei uns gemeldet, weil wir die Erste waren. Wir haben dann auch eine Homepage aufgesetzt und eben versucht, das auch darzustellen, dass wir jetzt in, in den verschiedensten Städten, zuerst waren es die Großstädte, aber dann ist auch Ried dazugekommen und Gmunden und was weiß ich was. Also ganz viele, viele kleinere Orte waren dann auch auf einmal dabei. Und das war dann eine nächste Herausforderung. Ich glaube, so wie in jeder Graswurzelbewegung zu sagen, was ist Fridays for Future überhaupt? Wer ist das? Wer kann für diese Bewegung sprechen oder nicht? Haben wir gemeinsame Forderungen, zum Beispiel in Österreich, die Deutschen waren uns da zu einem gewissen Zeitpunkt schon mal voraus und haben, haben ihre eigenen Forderungen gestellt, wo wir noch damit gekämpft haben, wie kommunizieren wir überhaupt untereinander? Ich glaube, da haben wir alle wahnsinnig viel gelernt, also von den, der 14-jährigen Schülerin oder dem 14-jährigen Schüler bis zum 67-jährigen Großvater waren da alle dabei und haben, glaube ich, auf ihre Art alle gelernt, wie organisiert man sich, wie kommunizieren wir untereinander, wie stellen wir Strukturen auf, die dann auch vielleicht eben gewisse Leute legitimieren, für diese Bewegung zu sprechen, wo wir selber vielleicht noch gar nicht so genau wissen, wer ist Fridays for Future überhaupt. Und dann die weltweite Kommunikation aufrechtzuerhalten mit Großes den Deutschen ganz am Anfang, aber dann eben Gibt es Fridays for Future Europe, wie ist das worldwide, also wie schaut das weltweit aus?
2: Jetzt hast du das vorher schon kurz erwähnt, dass ihr alle, die ihr damit macht oder mitgemacht habt, sehr viel gelernt habt in diesem Prozess. Die Frage, die sich mir jetzt aus dem Bildungskontext heraus stellt, ist, wie sehr wird man auf sowas zum Beispiel vorbereitet, wenn man jetzt irgendwie an einen klassischen Bildungsweg denkt, den man heute halt in Österreich so einschlägt. Ich lebe auf das Gefühl, dass gerade diese Art von Partizipation, was ist, was man sich oft selbst beibringen muss? Ist es auch deine Erfahrung?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel gelernt wie im letzten Jahr. Also wirklich nicht. Gerade über das Zwischenmenschliche und auch das Eigenverantwortliche. Also ich habe das Gefühl, jetzt für mich persönlich, ich habe in der Schule schon viel Verantwortung übernommen, aber trotzdem war es noch ein sehr geordneter Raum, wo ich gewusst habe, was ich für was tun muss und mir gesagt wurde, für diese Leistung kriegst du das und so. Das ist halt bei, bei einer selbstorganisierten Bewegung etwas ganz anderes, weil da kannst du dich erstens überall einbringen und es ist überall was zu tun, aber es ist auch irgendwie so die Möglichkeit da, erstens das zu finden, was du wirklich gut kannst, zweitens dich in, in ganz neuen Sachen auszuprobieren. Und ich fand es immer witzig, weil ganz am Anfang wurde uns ja der Vorwurf gemacht, ja die Schülerinnen und Schüler sollen bitte lieber in die Schule gehen und was Gescheites lernen. Und ich denke mir dann wirklich so, pff, aber das, was sie bei uns lernen, lernen sie, glaube ich, nicht in der Schule. Weil wir haben eben unsere Plenumssitzungen, wo, wo wir echt so Kommunikationsregeln aufstellen, wo die lernen, Diskussionen zu führen und zu leiten, wo unterschiedliche Standpunkte vertreten werden müssen, wo sie schauen müssen, ist, der, ist das Gespräch ausgeglichen, kommen alle dran, wo sie selber sich einbringen können mit ihren Talenten, eben Grafik, Video, Ton, sich da voll reintigern können und schauen können, wie können sie damit irgendwie das gemeinsame Ziel unterstützen oder eben auf der Straße gemeinsam sein, Songs umdichten. Also es gibt halt alles, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, sich da einzubringen. Und ich glaube, diese Art der Selbstorganisation, diese Art der, der Verantwortung übernehmen, diese Art des, Community-Buildings irgendwie, das, das lernt man, glaube ich, am klassischen Bildungsweg nicht unbedingt.
2: Jetzt hast du es quasi schon ein bisschen vorweggenommen, ähm, auf was ich noch eingehen wollte. Und zwar, wie geht man grundsätzlich mit dieser Kritik um? Eben, dass manche sagen, naja, die wollen ja in der Schule oder Uni schwänzen.
0: Also auf der einen Seite ist es natürlich so, ich glaube, niemand von uns würde sagen, geht es gar nicht mehr in die Schule. und, und lasst, Also die Ausbildung ist schon insofern wichtig, als dass ich sehr gut sehen kann, dass es ähm, einen Grundstock an Wissen vielleicht braucht. Es braucht auch ein, sicher eine klassische Ausbildung jetzt in, in dem System, in dem wir leben, wo Studieren wichtig ist, wo die Noten wahrscheinlich fürs Studium wichtig sind und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch, dass wir uns im Klaren darüber sein müssen, dass sehr viele Sachen, die ich vorher aufgezählt habe, nicht in der Schule unterrichtet werden und dass viele davon aber für den wirklich im Werdegang eigentlich später wahnsinnig wichtig sind. Also gerade dieses eben Verantwortung übernehmen, sich selbst organisieren zu können, sich selbst Aufgaben zu geben und die dann auch irgendwie zu erledigen, daran zu wachsen in einer Gruppe, eine Leitungsposition zu übernehmen, bestimmte Aufgaben zu erfüllen oder eben vielleicht sogar das, das zu finden, was man später machen will. Und ich glaube, diese Möglichkeit bieten die meisten Schulen wahrscheinlich eher weniger. Und dementsprechend, glaube ich, merke ich auch innerhalb, ich, ich muss irgendwie nur erzählen, wenn wir so in Runden herumsitzen. Was ich unglaublich schön finde an Fridays for Future ist, dass es eben sehr breit ist. Da sitzen eben 13-, 14-jährige Schülerinnen und Schüler und da sitzen die Grandpas und Grandmas for Future auch da im Raum. Und ich habe noch nie in meinem Leben eine Situation, gehabt, wo es so auf Augenhöhe diskutiert wurde. Überall bist du in Altersgruppen unterteilt und das ist so ein Raum, der diese Altersgruppen aber voll irgendwie wegradiert und dann diskutiert auf einmal eben der 67-Jährige mit dem 14-Jährigen darüber, wie man am besten Pressearbeit macht oder weiß ich nicht, oder, oder an die Medien herantritt oder die Grafik für den nächsten weltweiten Klimastreik entwickelt oder was weiß ich was. Und das ist aber so schön, dass diese Kategorie nicht mehr zählt. Und ich glaube, dadurch wachsen auch so viele aneinander. Und jetzt nicht nur die Schülerinnen und Schüler, die merken, sie haben eine Stimme und sie können sich da einbringen, sondern auch die andere Seite so, hey, diese 14-Jährigen haben voll was drauf. Die sind genauso vollwertige Menschen und Meinungen in unserer Runde wie jeder andere auch.
2: Was ist für dich ganz grundsätzlich, vielleicht noch um das abzuschließen, so das Inspirierende an einer Person wie Greta Thunberg? Warum, glaubst du, kann sie oder hat sie durch die Art, wie sie das macht, einfach also viele Menschen dazu gebracht, tatsächlich dann auf die Straße zu gehen?
0: Ich glaube, auf der einen Seite ist es so ein bisschen schon das paradoxe Moment, da ein kleines Mädchen sitzen zu haben oder kleines Mädchen, junges Mädchen, 17-jähriges Mädchen dort sitzen zu haben, weil das passiert dir halt selten, weil meistens ist es so, ja, die Politikerinnen und Politiker reden über irgendwas oder ja, irgendwelche CEOs reden über irgendwas, aber das sind, das sind Leute, die so 40, 50, 60 sind und, und da sitzt aber auf einmal ein junges Mädchen, das überhaupt keine, keine Position hat in dieser Gesellschaft und trotzdem einfach eigentlich ganz simpel darauf hinweist, hey Leute, ihr hört gerade nicht auf die Wissenschaft, die euch sagt, dass ihr in die falsche Richtung steuert und ich habe Angst darum, was passieren wird in Zukunft. Und ich will nicht in diese Richtung steuern. Und bitte hört zu und hört auf die Wissenschaft und steuern wir gemeinsam in die richtige Richtung. Und ich glaube, dass, dass sie verschoben hat, wie wir über diese Sache denken. Weil vorher war Klimaschutz oft eben im, im Paket mit Umweltschutz irgendwas, was Ökos machen, also irgendwie ja hat irgendwas mit Bäumen umarmen zu tun oder so irgendwas aber sie hat das Ganze umgedreht und auf einmal ist es eine Zukunftsfrage geworden die sich jeder und jede stellen kann weil alle haben entweder selber Kinder wünschen sich Kinder oder haben nicht einen Neffen oder wollen selber noch länger auf dieser Welt leben und dann ist es halt die Frage eben in welche Welt setzen wir Kinder auf welche Welt steuern wir zu wollen wir da überhaupt leben wenn die Zukunft so ausschaut oder sollten wir einen anderen Weg einschlagen? Und ich glaube, das hat sie einfach in der Person, wie sie ist, als Kind, als Jugendliche, sehr gut verkörpert. Und ich glaube, auch ihre Sachlichkeit war gut. Und ich glaube, das war für viele Leute so ein Moment, wo sie sich gedacht haben, wenn ich jetzt schon einem Kind nicht mehr sagen kann, alles wird gut, weil ich es nicht weiß, dann entweder gehe ich in die Verleugnung, was glaube ich viele Leute noch immer tun, oder ich gehe in das
2: Stimmt, wir sollten was tun. Und ich glaube, so hat sie Leute aktiviert. Nochmal zurückzukommen auf Beteiligung. Habt ihr euch eigentlich Gedanken darüber gemacht, wie ihr damals gestartet habt? Was macht sie, wenn
1: keiner kommt?
0: Nein, ich glaube, ich glaube,
2: wir waren naiv genug, einfach
0: mal es zu probieren. Diese Gedanken sind eher später gekommen, so eben, halten wir die Zahlen aufrecht und so, weil halt dann schon darüber berichtet wurde, ganz am Anfang war das überhaupt kein Thema. Wo wir uns viele Gedanken ganz am Anfang gemacht haben, war über eben Schülerinnen- und Schülerbeteiligung, weil es sehr ungewöhnlich war für eine Fridays-for-Future-Bewegung, zumindest in dem Kontext, wo wir sie gekannt haben, von Studierenden auszugehen. Und das ist halt schon dann eben die Frage, wie kommt man Studierender an Schülerinnen und Schüler und die sollten ja selber an sich kommunizieren und nicht ich, die ich eine ganz andere Lebensrealität habe. Und dann hat das aber eben von selbst angefangen, dass einige engagierte Schülerinnen und Schüler einfach am Freitag dabei waren und wir haben dann gemeinsam versucht, dass, dass die sich organisieren und eben solche Schülerinnen und Schüler treffen. Die haben halt dann ihre eigenen Gruppen gemacht und, und an sich kommuniziert und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und dann halt auch über Angebote, weil dann oft die Frage war, wie können Schülerinnen und Schüler partizipieren? Wir können auch Klassen partizipieren vielleicht von einigen Lehrerinnen und Lehrern kam dann schon die Frage. Also sie wollen da eigentlich Teil davon sein, aber wenn es geht mit einer ganzen Klasse, haben wir halt angefangen, irgendwie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einzuladen und Vorträge zu machen. Und dann haben Klassen vorbeigeschaut und sind nachher weiter ins Naturhistorische oder was weiß ich was gegangen. Also irgendwie auch sich Gedanken drüber zu machen, wie kann man partizipieren in den verschiedensten Gruppen, wie kann das ausschauen und, und da haben wir uns sicher weiterentwickelt. Aber so die Angst ganz am Anfang, wie viele Leute kommen, war eigentlich überhaupt nicht da, wir wollten das einfach mal ausprobieren und dann
2: waren wir eher überrascht, dass so viele Leute doch teilgenommen haben. Gerade wenn es um Jugendliche oder um Folgegenerationen geht, eher oft diese Themen aufkommen, wie, keine Ahnung, das ist die Generation Y oder die Generation Z und die ist apathisch und die ist äh, mhm. hoffnungslos oder was auch immer. Wie, wie, durch das, dass du ja natürlich sehr stark beteiligt warst jetzt bei diesen, äh, bei diesen Protesten auch. Wie nimmst du die Jugendlichen eigentlich wahr? Mhm. die Jugendlichen. Es ist ja eh schwierig, das generell zu sagen. Aber was ist so deine Empfindung, wenn es um kommende Generationen geht?
0: Meine Generation wurde immer irgendwie ein bisschen dafür gescholten, dass wir so politisch desinteressiert sind. Also, ich weiß nicht, die ganzen Studierendenproteste waren schon lange irgendwie vorbei und Heimburg und überhaupt Zwentendorf und was weiß ich was und wir waren irgendwie nie, nie politisch genug und dann macht eine Generation auf und ist politisch und dann wird einem gesagt, na, ihr solltet jetzt lieber zurück in die Schule gehen und da, da, da. Also ich, ich, ich glaube, man kann es halt nie jemandem recht machen. Insofern finde ich die Entwicklung jetzt gerade eigentlich wahnsinnig spannend, weil ich schon in meinem Umfeld und eben mit den vielen Leuten, die ich dadurch kennengelernt habe, gemerkt habe, wie politisierend sowas wirkt. Und das habe ich bei mir selber gespürt. Also ich würde mittlerweile sagen, dass ich vor diesem Jahr überhaupt nicht politisiert war, was nicht ganz stimmt, weil ich war schon ein politischer Mensch, ich habe mich auch darüber informiert. Aber in der Form, in der ich es jetzt bin, ist das auch erst entstanden, und ich glaube, das war so ein langer Prozess. Ich habe eben in England studiert und für mich war das schon immer ein bisschen eine, eine Frage des, des individuellen Lebens. So wie lebe ich umweltfreundlich, wie lebe ich klimafreundlich? Eben. Ich bin mit dem Zug nach England gefahren. Und dann aber je mehr man das macht oder je mehr man einen Anspruch auf, ein ide ideales, umweltfreundliches, klimafreundliches Leben hat, desto mehr merkt man, wie viel Grenzen einem eigentlich gesetzt werden und wie schwer es einem gemacht wird, weil schon allein eben das Zugbeispiel... Dazu dauert viel, viel länger. Du hast nicht eine Ticketplattform, wo du ein Ticket kaufen kannst und von, von Wien nach London fahren kannst. Und dann ist es auch noch viel teurer als der Flug. Und dann halt auch eben, was weiß ich, Supermarktentscheidungen. Dann hast du Bio-Äpfel in Plastik und du hast die Nicht-Bio-Äpfel, die sind lose, aber von weiter her. Und irgendwie als Einzelmensch hast du eigentlich fast keine Entscheidungsgrundlagen. Also ich, ich bin da ganz ehrlich überfordert und ich bin einer der mehr Informierten wahrscheinlich. Wie soll sich da jemand auskennen, der nicht so viel Zeit hat, sich da irgendwie reinzutigern? Und für mich war das schon ein wichtiger Schritt und ein ganz, ganz spannender Punkt, wo ich dann eben angefangen habe, mit den zwei Freunden gemeinsam die Demos zu organisieren, zu sehen, das sind so viele Menschen, das sind so viele Menschen, die mit mir eigentlich dastehen, die das gleiche Problem haben, die das gleiche eben systemische Problem sehen, von wegen, es wird einem schwer gemacht, da irgendwie klimafreundlich zu handeln und dann die politische Komponente mitzukriegen, weil alle diese Grenzen könnten aufgeweicht werden oder es könnte uns so viel leichter gemacht werden, wenn die, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Und das einzufordern mit einer Menge an anderen Menschen war so befreiend. Und eben jetzt um auf, auf die Politisierung der Jugend zurückzukommen. Und das finde ich so spannend, dass das jetzt gerade passiert, dass echt in der, in der ganzen Bewegung und auch bei Schülerinnen und Schülern dieses politische Verständnis auf einmal geweckt wird. Also eben, ich bin nicht nur Konsumentin, ich bin nicht nur Konsument, sondern ich bin auch Bürgerin. Ich kann möglicherweise wählen oder ich kann eben noch nicht wählen, weil ich 14 bin, aber ich kann auf die Straße gehen und ich kann, ich kann auch schon was sagen, ich kann auch schon meine Stimme erheben und da sind viele andere, die das mit mir tun und das finde ich aber eigentlich großartig. Das sind wahrscheinlich nicht die ganze Generation, aber das sind so viele junge Menschen jetzt gerade, die lernen aktiv, die Politik, die Gesellschaft oder ihre eigene Umgebung einfach mitzugestalten. Und ich glaube, da, da kann jeder Kritiker und jede Kritikerin kommen, das werde ich immer verteidigen, weil ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die man lernen kann wahrscheinlich in der Jugend.
2: Ist jetzt keine Wissensfrage, aber was ist für dich Bildung für nachhaltige Entwicklung?
0: Ich glaube, ich sehe da mehrere Aspekte. Einer davon ist sicher, Bildung in jeglicher Art, also nicht nur für nachhaltige Entwicklung. Bildung hat sicher für mich den Zweck, auch Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selbst irgendwie zu ermächtigen, selbst beitragen zu können und selbst eben zu einer Entwicklung, zu einem Prozess beitragen zu können, der gesellschaftlich eine neue Richtung vorgibt. Und das kann jetzt in den verschiedensten Bereichen der Fall sein. Also das kann sein, weil ich mich für eine gerechtere, einen gerechteren Zugang zum Arbeitsplatz einsetze oder weil ich mich für eine gerechtere Verteilung von finanziellen Mitteln oder Sozialhilfe einsetze oder weil ich mich eben dafür einsetze, dass der Baum vor meinem Fenster nicht umgeschnitten wird. Aber eben dieser diesen Aspekt mit einzubeziehen, ich bin Teil der Zivilbevölkerung, ich bin Teil einer, einer Gesellschaft und ich kann da mitbewegen und auch irgendwie eben ein, ein System verstehen. Also ich glaube, es geht schon in, in gewisser Weise um ein Verständnis dessen, wie das alles zusammenhängt. Und was ich da gerne immer zitiere, ist der Kate Raworth, ihr Buch Donut Economics. Weil ich glaube, dass alle diese Aspekte der Nachhaltigkeit wahnsinnig zusammenhängen und da kann man Soziales nicht ohne Umwelt denken. Und da gibt es einige planetare Grenzen, die wir nicht überschreiten sollten, wenn wir weiterhin ähm, gut auf diesem Planeten leben wollen. Und dann hat sie aber auch noch eingeführt den Social Floor, also den sozialen Boden, unter den wir nicht drunter fallen sollten als Gesellschaft. Also da gibt es dann Indikatoren wie, eben habe ich eben ein Dach über dem Kopf, habe ich einen Zugang zur Bildung, habe ich einen Zugang zum Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Und das spielt aber sehr stark miteinander. Also diese, diese Aspekte überlappen auch in vielen Sachen. Und eben der Safe Space for Humanity, also der Bereich, in dem, in dem wir alle gut sozial abgesichert in einer schönen Gesellschaft leben können, aber eben gleichzeitig nicht über unsere planetaren Grenzen. Ich glaube, den müssen wir gemeinsam finden. Und für, für diese Zusammenhänge, um in diesen Zusammenhängen zu denken, glaube ich, das ist für mich so Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und das auch in einem globalen, aber auch in einem nationalen Kontext zu sehen, dass es in manchen Ländern die Umstände ganz anders sind, aber auch zwischen Menschen mit geringerem Einkommen oder Menschen, die gar kein Einkommen haben und Menschen mit, mit hohem Einkommen, dass die ganz andere Betroffenheiten haben und dass das System für die ganz anders zugeschnitten ist oder eben nicht zugeschnitten und dass, dass wir daran drehen können als Gesellschaft.
2: Das also, ist ein guter Punkt. Ich glaube tatsächlich, also so wie ich auch Bildung für nachhaltige Entwicklung verstehe, dass das ja einer der Hauptaspekte ist, diesen systemischen Zusammenhang einfach zu verstehen, der ultra schwierig ist. Das ist einfach eine komplexe Welt mit vielen ja. Zusammenhängen, die nicht einfach zu erfassen sind. Aber die zu verstehen und im Kopf zu haben, ist, glaube ich, ganz, ganz zentral. Jetzt geht es aber auch irgendwie ganz stark um Visionen und Visionsarbeit, wenn man von einer. Bildung für nachhaltige Entwicklung redet. Du bist inzwischen beim Klimavolksbegehren. Wie sieht dort eure Visionsarbeit aus?
0: Ja, ich glaube, du hast es eh schon angesprochen, dass es immer wichtig, eine Vision dem entgegenzustellen, wo wir eh schon wissen, wo. Also quasi die Kommunikation über die Klimakrise ist oft begleitet von so Doom and Gloom, also Weltuntergangsszenarien, was ja auch stimmt, wenn wir, also wenn wir weiterhin so tun, dann, dann will ich die, die Wahrheit nicht beschönigen. Aber ich glaube trotzdem, dass es eben auch im Sinne der Selbstermächtigung gut ist, wenn wir wissen, wo wir hinsteuern und wo gehen wir überhaupt gemeinsam hin. Und da ist es schon immer schön, darüber nachzudenken, dass mutige Klimapolitik eigentlich gleichzeitig auch wahnsinnig viele Vorteile bringen kann. Das kann heißen, ich kann einfach von überall in Österreich nach überall fahren, Bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich muss mich um nichts kümmern, muss mich nicht um ein neues Pickel kümmern oder schauen, dass ich gehe oder dass der dankvoll ist, sondern ich kann mich einfach irgendwie in ein öffentliches Verkehrsmittel setzen, von A nach B fahren. Es gibt mehr Grünflächen in den Städten. Es gibt die Möglichkeit, dort zu spielen, sich zu entspannen im Sommer, sich dorthin zu setzen. Es gibt den Zugang. Zu erneuerbaren Energien, es sollte im Endeffekt auch, wenn man eben den sozialen Aspekt mitbedenkt, weniger Energiearmut geben, Zugang dazu, eben ein gutes Leben zu führen in all den Facetten. Wahrscheinlich gibt es auch wieder eine aktive Stadtkernentwicklung, damit wir nicht nur Supermärkte am Rand der Stadt haben, wo man wieder nur mit dem Auto hinfahren Müssen, sondern es entsteht eine ganz neue Gemeinschaft wieder in Stadtzentren mit Kleinhandel, mit, mit Räumen, die auch für alle offen sind, wo man sich einfach treffen kann, wo Alt und Jung zusammenkommen. Es gibt so viele Vorteile, wo wir daran arbeiten können, eigentlich als Gesellschaft dieses schöne neue Bild zu entwickeln. Also, ich, ich sehe es ganz stark und wir versuchen das auch ein bisschen in unserer Kommunikation natürlich irgendwie mitzunehmen, weil ich glaube ganz stark dran, dass wenn wir an einem Strang ziehen und in diese Richtung gehen, dass im Endeffekt sehr viele Leute was davon haben können.
2: Mut und Empowerment oder Ermächtigung, Selbstermächtigung sind da ja ganz wichtige Begleiter irgendwie bei diesen Dingen. Und, und wie siehst du da generell die Rolle von Fridays for Future oder eben vom Klimafolgsbeginn im Sinne von? Einerseits ist es ein Kritiküben an den Zuständen oder an der möglichen Zukunft, die da, die da eigentlich in Gefahr ist. Und auf der anderen Seite soll es ja aber auch die Leute motivieren, an etwas Besserem zu arbeiten.
0: Ja, ich glaube aber, dass es ein sehr konstruktiver Prozess sein kann. Also auch innerhalb der Bewegung sparen wir ja nicht an Kritik an uns selbst aneinander. Wir wachsen ja auch als Menschen und ich glaube, genau so sehe ich halt den Prozess, der hoffentlich dadurch innerhalb der Gesellschaft irgendwie zustande kommt, dass auch Politikerinnen und Politiker ihr Tun hinterfragen und Teil der Lösung werden. Und wenn sie Teil der Lösung sind, dann werden sie auch nicht mehr, also dann werde ich sie auch nicht mehr kritisieren. Also es ist ja tatsächlich so, dass, dass ich sagen würde, wir können alle in Insofern bin ich dann wieder doch ein bisschen individualistisch wahrscheinlich. Wir können alle in unserem Bereich sehr viele Hebel umlegen, nur wir müssen uns nicht nur als Konsumentinnen und Konsumenten verstehen, sondern eben auch als die Politikerinnen und Politiker, die wir sind oder als die CEOs mancher Firmen oder als ähm, die Menschen, die in Energiegenossenschaften in irgendwelchen ähm, Orten äh, versuchen, da irgendwie ein, ein, auf eine alternative Energieform umzusteigen oder was es auch immer gibt. Also es gibt so viele Möglichkeiten, in unserem Spielraum was zu bewegen. Und da sind wir aber alle verantwortlich dafür. Und auf diese Verantwortung können wir alle hinweisen. Und Politikerinnen und Politiker haben eine sehr große Verantwortung, weil sie sehr große Hebel in der Hand haben. Und insofern ist es nicht nur Kritik, sondern ist es ist auch einfach eine Aufforderung, die in die Hand zu nehmen und auch zu zeigen, auf der anderen Seite zu zeigen, wir stehen dahinter. Also wir wollen ja in diese Richtung, wir wollen in diese Zukunft. Und die ist schön, die ist schön für uns alle und hoffentlich auch gerechter, und da können sich sowohl Politikerinnen und Politiker anschließen als auch Unternehmerinnen und Unternehmer. Sie müssen es halt nur ernst meinen. Und solange sie es nicht machen, müssen sie auch mit Kritik rechnen, dass, ihre, dass sie ihrer Verantwortung da säumig sind. Vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> Dankeschön.
1: Das war unser Interview mit Katharina Rogenhofer. Wir haben es im Jänner in Wien noch vor der weltweiten Corona-Epidemie aufgenommen. Inzwischen haben sich deswegen die Proteste von Fridays for Future vorläufig in den digitalen Raum verschoben. Die österreichweite Eintragungswoche für das Klimavolksbegehren ist übrigens vom 22. bis 29. Juni. Weitere Informationen zu diesem Interview sowie alle Links finden sich auf unserer Sendungsseite unter www.umweltbildung.at slash podcast. Die Musik für diese Folge stammt wie immer von Grapes. Bildungswellen ist ein Projekt des Forum Umweltbildung im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz und des Bildungsministeriums. Unseren Podcast kann man über alle gängigen Plattformen abonnieren und anhören. Kommentare, Anregungen und Empfehlungen können Sie gerne an podcast.umweltbildung.at senden. Die nächste Folge von Bildungswellen erscheint am 19. Juni. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.